0: 品味书香，每天晚上我们都陪伴各位在书中最华丽的江湖一起闯荡。今晚我带来的这本书叫做《善意如清流》。我刚才介绍了这本书是由像宁远、茉莉、呃、林溪、杨飞朵、荷香、小木头等等啊， 3 3位作者完成的33篇文章所组成的。他们写到的都是自己亲身经历的事情，这样的一些故事散发的。都是浓浓的善意和温暖，来通过一个短片，我们对这本书做一个大致的了解
1: 。善意如清流是一本温暖温柔的随笔集，收录了宁远、茉莉、灵溪、杨飞朵、鹿、荷香、小木头、夏小暖、巴拉、吴宏凯、魏西弟、慕容素衣、邓安庆、钟红祥、蒋婵琴、喜泽、小易等作者的文章。他们的经历让我们看到，生而为人，我们身上那些珍贵的情绪和情感，比如优雅、谦逊、善良和温柔
0: 。就像这个短片当中所说的，优雅、善良、谦逊、温柔是多么重要的品质啊！我觉得，在中呃，在我们的这个所谓成长的过程当中，它甚至比你挣了多少钱，或者是你受了何种教育。要更来的真切一点，也更珍贵一些，是不是？呃，今天我通过电话采访了这本书的编辑陈立杰啊，请他来为我们介绍他啊关于这本书的一些这个成书的情况，包括这些作者邀约的情况，我们来分享他的介绍。立杰，先给大家讲一讲关于这本书的策划的情况吧，因为你把这么多的作者的作品做成这样一本合集，其实现在是很不容易的事情啊。给大家讲讲最初怎么有想做这样一本书的念头的
2: 。其实这本书是先有书名的一本书，大概是在两三年前，我看到我我的一位作者朋友，也是叫小木头的，他写过一篇就叫《善意的文章。然后他的一个文章里边写到，他是一个妈妈，一个人带孩子出门，肯定就是坐高铁出门有很多不方便，在路上他遇到了很多很多麻烦，然后同时也遇到了很多很很多人的关照。回家之后，他就写了一篇文章。现在我们生活当中有很多人会带孩子出门旅行啊，出去玩啊，是这样的。然后会遇到很多麻烦，我自己也亲身遇到过，所以我。对这篇文章也相当感动，然后文章还提到了，其实文章中他还提到了，我们就是生活在这个这个大家都忙着自己的工作、生活，各种压力重重的时代，就是很紧张、很匆忙，然后嗯，有有很多可能就是内心的焦虑啊、不满啊，都可能都在我们的表情上表现出来，比如公交车上，我们也经常看到有人说碰了一下就。连对不起或者说没有事儿这样的话都不会说，或者就是可能恶语相向，也在公然吵起来的这种情况。嗯，因此呢，我就觉得这种我们对身边人不释放恶意，已经是很很美好的一件事了。所以我，我我就是一直想做一本关于善意的书。正好我有很多很多的作者，我看到他们类似的文章就收在了一起，然后两年左右的时间吧，就慢慢累积了下来。然后后来就成了现在的这样的一本小书。嗯，嗯呃
0: ，这个名字和内容，啊、嗯呃，它它都是有关于善意的
2: 。对
0: ，嗯，给大家讲讲这个书名吧。嗯
2: ，这个书名其实，嗯、呃，“善意如清流”是我的一个好朋友，也是我的作者吴宏凯，他是我的编辑偶像，他之前做过很多很多漂亮的书，嗯、呃，有设计中的设计，李坚会的书也是他操刀做的。然后他在小木头的文章下面评了一句，说“善意如清流”。我当时就觉得真的很好哎，可以适合做书名。我我这本书出来的时候，嗯、呃，之前也反复啊、呃、纠结了很多次，要不要定这样书名，最终还是下定决心要做这样的一本书，就确定为“善意如清流”这样的名字了。我是想表达我们，嗯，作为人。人性上美好的一面，我们少一些比较负面的情绪啊，像抱怨啊、埋怨、指责这种挑剔、狭隘、悲观种种这种不好的情绪。我还是想表达我们人性当中那种比较美好的一面，比如比如我们遇到的善意，看到那些专注工作的人，嗯、呃，天真的孩子，珍惜友情的朋友，等等这种宽厚、专注，甚至豁达、谦逊这样的美德吧。因为每个人都是希望把自己变得更美一点、更好一点，希望能这通过这本书能传递一种向上、向善、向美的力量
0: 。我想，如果电波那一端的朋友有一天能够拿到这样一本书，一定会被文字所所打动，也一定会在我们的生活中践行这种美啊！呃，接下来我们就打开书，给大家讲一讲书里这些作者都写到了什么。你印象深的有谁
2: ？我印象深的是像叶春。嗯、呃，写的路还有茉莉、尤里、宁远，嗯、呃，还有荷香，他们这几文是我特别喜欢的文章。
0: 嗯，啊、给大家讲一讲，呃，刚才你说的叶春这篇，<对>啊、叶春写的是我和我的朋友小叶子
2: 。嗯，叶春这篇文章，它的标题是我和我的朋友小叶子。他这个嗯，是、呃、他自己亲身经历的事啊。他他的女儿嗯、呃，一直被怀疑是脑瘫，然后他去医院去检查。在检查的过程中，然后有一位第一位医生已经说确定无疑的告诉他说，这孩子肯定是脑瘫，让他就按照脑瘫的方式去治疗吧。然后这个妈妈就不相信，然后就就不停的找那个嗯、呃、特技专特技专家去给他看。嗯、后来终于终于等到了那个那个那个那个条子。他在等待的过程中，有一幕是这样的情景，我印象特别深刻。嗯、呃。在等待这个特地专家进那个诊室之前，然后在走廊里，因为都是各种脑瘫的孩子，奇形怪状的，然后他也就是特看着特别揪心，特别难过。然后有一个孩子哭声特别响亮，爸爸妈妈似乎是那种比较就是刚出生的孩子也不会带，他本能的就跑上前去，然后就是当众解开了胸衣给孩子喂奶，然后孩子的声音就突然停止了。嗯。然后大家都都看呆了，反正是。然后这一幕的话，他就他后来在文章也说到，他说他当时也没想什么，就是妈妈的一种本能。其实我在这个故事里边，我我我对这个故事感受是特别深的。嗯，第一就是说，我们真的人生是无常的，就是从好变坏，从坏变好都是有可能的。嗯，在顺境当中，我们应该思一些无常；然后逆境中，我们应该考虑考虑因果。就是命运真的很残酷，就像我们嗯渡边和子的有一位作者渡边和子说的这一样，就是命运很残酷，但是天意是温暖的。嗯，这个故事第二点，我觉得还是说坚持或者说执着也是一种力量和美德。像如果叶春不坚持，就确信第一位医生的话，嗯，放弃对孩子的治疗，可能就当成一个脑瘫孩了。就没有现在叶子的健康。其实今天正好是小叶子的生日，在这里我也表示对他最美好的祝福吧，让他一直快乐健康下去。第三点，其实通过这个标题，我们也能看到叶春这个妈妈，她是怎么看待她和女儿的关系的？她是把她当成朋友的，嗯，这是很难得的。嗯、<笑>我们父母很多都是可能管制，说你是我的，我的孩子。对，大多数是这
1: 样。嗯，所以啊、这个，这是这样的
2: 一个故事。
1: 嗯
0: ，所以这个标题叫做《我和我的朋友小叶子》，你看多温暖啊！啊我们再给大家讲一个故事吧，就是陆写的那篇《我被这位孤独的老人温暖了》。他原本是想去温暖那个老人，却没想到被那个孤独老人温暖了他
2: 。这个故事是这样的：陆他本来去接受朋友的拜托，去上海拍这位老人，说把他那种孤独的情绪啊和感觉拍出来。体现一个老人的这种生命晚年的孤独和苍凉的结果，他去了老人家里，老人把他做了，给他做了一顿最好吃的咖喱饭，嗯，三菜一汤。他当时就觉得真的，然后还跟他讲了他一生，就是他一生的故事。嗯，后来他就后来回去回去的路上，他就想，我不能把这种孤独和这种苍凉的感觉让老人看到，所以就嗯，拍摄照片选取的时候。把这种美好的、善良的呵呵这种，嗯，就是把老人传达出来的爱和他自己的善意揉进去了，嗯、然后是一一个美好的结局，是这样。嗯
0: 嗯，嗯我们再给大家讲一讲宁远的这篇吧。呃，嗯、说实话，看的有点让人难受啊。就是我承认此刻我的无力
2: 。是啊，是的，这本这这篇文章我看了到现在，我都觉得还挺难受的。说实话，嗯，嗯嗯就是宁远带着他妹妹和两个。女儿去河边玩，然后去摘豌豆，路上遇到就村民宰杀小羊的那个情景，那个情景是很很残忍的，就是那个嗯，村民把把把狗放出来咬羊，然后就是反正无法说下去了。这个他的女儿大女儿一直因为看到这个情景，就是一直情绪很低落。到晚上睡觉前，然后突然坐起来就问他妈妈说：“人为什么要吃羊啊？”嗯、呃，为什么要吃狗啊？然后以后我嗯、呃、吃狗肉这些，以后我要再也不吃这样的食物了。嗯、呃，他们太可怜了。嗯，其实我我看到的就是说，嗯，这是从一个孩子当中的话传递出来的。其实我们生活中有很多，嗯，可能为了你一自己的私利，私自己的私心，可能就是说占有、掠夺这种行为，可能都都有，抢占什么的都会有。其实真的，我我我我到现在都觉得这篇文章就是说，后来宁远也是也也感叹说，我们生而为人，真是我不是宿主主义主义者，我也不是没我也没有信仰。他说他承认他他此刻是无力的。就我读到这里的时候，我我看到再次翻到这个这篇文章的时候，我也觉得很无力，就像。太宰治说的话，说的话一样，就是生为人，我们真是很遗憾啊
0: 。嗯，你看，通过你的讲述，我们就对这本书有了大致的了解啊。是想要表达，就是我们生而为人，人性上那种应该向善啊，嗯、向美、向上的那种精神和力量啊
2: 。是这样的，啊、嗯，真的希望这本嗯不公利的书能给大家传递一丝温暖，在这么寒冷的冬天
1: 。李杰先给大家。在这本书中，你会看到，在丹霞山遇到了十七岁的女孩，我们一起唱歌、画画，成为了朋友。她单纯善良，爱笑，犹如一个天使。后来才知道，她只有七岁的智商。去上海拜访一位孤独的老人，他给我做了一顿记忆中的美味，也给我讲了她跌宕起伏的半辈子。本想给老人带去温暖的我，却被他。温暖了。女儿被怀疑脑瘫，在医院检查的时候，给一个真正的脑瘫儿哺乳。无常的人生里，我们有力量自爱、爱人。愿一切转为善，愿亲爱的你，善意温柔，一生清澈透明。
0: 刚刚我们听到的就是这本书的编辑陈立杰为大家介绍了《善意如清流》这本书的成书的过程。关于生死、孤独、温暖、关爱、善意和赤子之心这些美好的词汇，以行动贯穿在这本小书当中。很多的故事和人，就如同你我身边发生的点滴，被。这些优秀的写作者安静的记录，让我们感到生而为人，每一个人身上具备的那些珍贵的情感和情绪，比如说优雅、谦逊、无私和温柔。其实，在这样一个写作并不十分理想的环境当中啊，这些写作者心留一处清凉，远离热闹，关注内心，记录下点滴，向外界分享这个世间的善意和美好。这本身也是一种美好的事情。呃，今天在我们节目进行的过程当中，我们也邀请电波那端的朋友能够加入到我们的电波中来啊，我们的节目中来。今晚在这样一个充满感恩的日子当中，你想对哪一个给你善意和温暖的人生？说一声感恩，呃，也请你把你们的故事，通过啊微信、微博的方式来跟我们更多的朋友一起来分享。竟然，我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上《善意如清流》这本书，来分享各位的留言吧。子雅云她说：“我们高中的时候，我是一个农村来县城读书的女孩子，没有出色的外表，不会打扮。”也不懂得如何讨人喜欢，我住宿在学校，冬天常常感冒、咳嗽、打喷嚏、头昏，很难受。他是我的同桌，是一个让人温暖的大男孩，挺感谢他的。每一次都从家里给我带来姜开水，那一刻感,感觉友谊真的是可以甜到发糖的那个那个味道，姜开水很暖心的辣，那是多美好的一件事情。旧城安良说，茫茫人海中。最是你那回眸一笑的瞬间温柔，有如江边杨柳垂下的娇羞，让我尘封已久的心灵绽开。感谢上天让我遇到你，我以感恩的心给你送去感恩节的祝福，祝福你永远的幸福和快乐。人生思一战，说最想感谢的是爸妈，是他们带我来到这个美好的世界当中。当我呱呱坠地的时候，他们抚养我长大，供我上学。啊，教我做人。虽然他们的文化水平不高，但他们教给我很多啊，别人不懂的这些道理，才成就了现在的我。我咿呀学语，他们教我说话，教我最基本的道理。还要感谢我学生生涯的老师刘老师、何老师，他们成就了现在的我。对，我觉得感恩我们生命路上遇到的每一个曾经帮助过我们的人。多重要，是不是？呃，钱小木他说，一切都是最好的安排，无论是过去还是现在，亦或是未来，无论是悲伤还是欢喜，亦或是平淡，都要感恩。麦青小鱼儿说，很感谢邻居奶奶。以前在我最辛苦的那几年，他给了我很多关怀，我一直铭记在心。随着年龄的增长，奶奶的身体状况大不如前。反过来，我已经照顾他十年了，用爱回报这份爱，这是我认为对感恩最好的一种诠释。多好，用爱回报这份爱。啊，把你的爱继续的传递下去，传递给更多的人，让他们也感受到这种温暖。然后他们感受到温暖之后，再去传递给身边的人。这个世界，我觉得美好就美好在这里。还有，这是 Mary 姑娘，她说感恩我最亲爱的闺蜜吧。从初中到大学毕业、工作，从同学到同事，一路上都有她，呃，她都在我的身边陪伴着我。我们俩一起走过这么多年。啊，一直都是他在照顾我，遇到挫折也是他在鼓励我。感恩有你，让我的人生更加的美好。接下来我们要分享的这段故事来自于《思念只愿为你》。嗯，他说记得上个星期天的时候和同事出去办点事儿，那时快中午了，走出公司楼下啊，那会儿没有出租车，于是我们就选择离公司没多远的站台，在那儿等公交。没一会儿，公交车就来了。我们上车之后准备投币，才发现我和同事兜里都没有零钱。同事急了，拿出一百元找身边的人换零钱，大家都说没有。我拿出五十元看看能不能再破一下零钱，周围的人也是摇头说没有。当时可把我们俩急坏了。呃，因为坐车不可能不给钱。不一会儿，在下一个站台上来了，一位老奶奶和一位老爷爷，我们俩就起来给他们让座。还是找周围的人换零钱。我们说哪怕十块钱都行，因为我们快下车了。这时老奶奶知道我们在换零钱，于是对我们说：“姑娘，我帮你们付钱吧。”我们俩都说不用。老奶奶说：“看你们俩姑娘挺不错的啊，谁还没个为难的时候，就不要拒绝我的好意了。”于是老奶奶投了四块钱。我们当时太感谢那位老奶奶了，说了很多感谢的话。嗯、呃。这是一位善良的老人，直到现在想起来还是很感谢他，祝福他平安、健康、长寿。你看，来自陌生人带给我们的温暖。下半时段其实我也准备了一段故事啊，来自于《善意如清流》这本书当中，也是陌生人带给这位写作者真实的感动。好，下面这段来自于念喜，他说：“怀抱感恩之心。”对父母、对师长、对朋友，还有对千里之外的你，谢谢那个心爱的人，感恩身边每一个人，因为是他们成就了我们的人生。当然，也要感谢电波那一端的你们，让我在这座城市当中工作有了价值，努力有了方向，前行有了动力。虽然广播这种特殊的介质让我们看到看不到彼此，但是能够感受到各位发来的每一条微信、微博。通过每一次互动，感受到来自于你们的关爱。各位，感谢你继续停留在我们的声音世界当中。这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。每晚我都带来一本书和各位一起来分享。希望在这样的过程当中，通过文字的滋养，让你看到更广阔的人生，也能够战胜自己生活当中的那些小困难啊，迎接更美好的明天。今晚分享的这本书《善意如清流》，一本温暖的随笔集，收录了三十三位作者的三十三篇文章。呃，当然，在节目进行的过程当中，因为今因为今天这个特殊的日子啊，请各位也来对曾经给你温暖，或者是感动的，或者是善意的那个人说一声感恩。他可能是你的父母、你的朋友、你的同学，你一路成长的。那个闺蜜或者是哥们儿，也可能是陌生人。来看各位的留言吧。今天很多朋友都在这样一个难得的日子里，为自己的亲人朋友送上祝福。这段来自于木西，他说：“每一个人的出现都是缘分，都值得感恩。前世若无相约，今生又怎会相见？感恩遇见，感谢记得，感谢生命中有你们，最亲爱的人。”白雪的妹妹说：“感恩于父母抚养我们成人，感恩于老师帮助我们做人，呃，感恩生活的历练让我们成长，感恩失败的考验让我们懂得珍惜，感恩朋友的帮助让我们战胜一切。祝大家每一个日子都拥有感恩的心。”《点点飞扬》那年从武汉到南宁的列车上，半夜里缩着身体正在睡觉，突然有人在我身上盖了一张被子。我惊醒的睁眼一看，原来是旁边座位一位老妈妈在给我盖被子，当时心里真是一暖，瞬间感觉到原来人间还是充满了爱的，感恩想对那位不知名的老妈妈说一声谢谢，感谢这一路走来遇到的每一个好心人。每天在这段电波当中，我和很多朋友一路同行，我也认识了很多很多的好朋友啊。今天也看到他们发来的文字，《沂蒙山小调》，他说很喜欢你的节目。以前从千里，后来知道书香，现在每天都会为你而准时守候，就像老朋友之间的约定。有你陪伴的阅读时光，更喜欢看书了。呃，渐渐的，每一次书啊，带给我的心灵感受也更深了。谢谢你，啊，当然也谢谢沂蒙山小调，谢谢苏北草根新闻，啊、还有小兔子，还有甘肃糖糖等等等等啊。御姐天堂范儿，他说有一年我们去灾区送物资，到其中的一个受灾点，一个年过八旬的老农主动过来帮助我们搬运物资。我们都说您这么大年纪了，就歇着吧，有我们呢。老人却说，我是老党员啊，就得起带头作用。呃，听他们村的村民讲，老人年轻的时候就这样啊，村里有什么事儿，他都冲在最前面，感恩生命中遇到的这些普通人，而这些平凡的感动，就来自于他们。再来分享雨晨飞翔，他说，今天这个节日要感恩生命中让我遇到的每一个人。你也许是我的亲人，也许是我的朋友，也许只是一面之缘，也许至今都不曾见过。是大家用爱心和宽容组成了我生活的点点滴滴，也感谢每一次的电波中的陪伴，感谢有每一个人的存在，多温暖这个世界，是吧？呃，看到这么多大家发来的文字啊，都觉得看到文字本身就已经是一种很温暖的事情了。呃，来。甘肃糖糖，他说：“感感恩我的父母吧，为了我，他们付出了那么多年的心血。无论如何，其实我最终的付出和回报永远都得，这不就,就都不成正比。因此，借这个机会，向远方的他们，说一声感恩。”再来分享梁小贤，他说：“感恩父母的养育之恩。”感恩亲人背后默默的支持，感恩生命中遇到的每一个人，祝福大家都有好运。天气转凉了，要注意保暖。还有在微信平台当中的自然啊七土啊八土，现在长大了一岁，呃、啊，还有黄晨根、老王啊等等，大家每天都来听我读书，谢谢你们给我的这份信任。我们今天带来的这本书来自于，呃，善意如清流，这是三十三位作者共同完成的一本书啊，呃，所以我们接下来要为大家读一篇这本书当中所收录的文字。这个故事讲述的就是陌生人的这份温暖，作者叫潘云贵。你是否感受过来自陌生人的温暖？作者潘云贵。选自新书《善意如清流》。那年冬天，我去哈尔滨见一个朋友，途中发现自己手机落在家中，但心想着，朋友应该会在约定好的时间和地点等我吧。火车到站时已经是夜间。我出了火车站，在人来人往中却没有看见朋友。半小时过去后，当我向身边走过的人借手机时，他们都回绝了我。我只好向附近的公交停靠点走去，坐上去朋友学校的车。这是我心里第一次感到绝望。那天下了好大的一场雪，我试图寻找附近的网吧和朋友联系上。但寻寻觅觅，仍旧无果。夜此时越来越深，雪也簌簌地落着。我一个人穿过一条灯火稀疏的长街，双手紧紧抱住自己，面颊红得似乎发紫，嘴唇更是凝结了一般，稍稍动弹一下都觉得疼。任凭冷风横冲直撞，不知走了多久，在一个路口，一个年轻人路过我身边。他个高略瘦，眉清目秀。起初，他像所有陌生人一样径直的走远。或许是擦肩时，他从我微皱的眉间知道我此刻需要别人的帮助，有些不忍心。走远一些之后又折回来。他语气轻缓，询问我的一些情况之后，带我往就近的一家旅馆走去。一路上，似乎所有的路灯都变得更亮了。雪花落到我的瞳孔里，也没有原先那么寒冷。这是我人生第一次从陌生人那里获得了温暖。英国诗人惠特曼曾写有一首短诗给你，诗中写着：“陌生人，如果你在路上遇到我，并想跟我说说话，你为什么不该跟我说话呢？我又为什么？”不该跟你说话呢。沉湎于俗世中的人，大都冷漠，心上的温度比雪天还要低。与人相处总会设防，唯恐他人伤及自己。人与人之间是隔着一扇门的，谁都不愿打开，即便那只是一扇原本就不存在的门。我第一次明白陌生人的冷漠。是高一那年寒假，去城里的姐姐家玩。他们小区外面有卖早点的摊位。那天一大早，姐姐便起来做早餐给我吃。我要回去，不过先得坐公交到汽车北站，然后再转大巴到乡下。我口袋里有一张十元的纸币，我想跟卖早点的中年女人换零钱坐公交。女人知道情况后，对我摆了摆手，很不高兴地说。我这儿没有零钱。当时姐姐在背后，我灰溜溜的跑过去找她，她笑了一下，说我傻，让我去买一份早点就可以了。我说自己都吃过了，肚子不饿，而且人家说没有零钱。姐姐这下一边笑，一边向早点摊位走去。不一会儿，她把硬币放到我的兜里，跟我说：“嗨，你不光顾她的生意，她怎么会帮你呢？”你真是个小孩子。我当时就像被人欺负了一般难受，他怎么可以这样？我想冲过去，姐姐却一把将我拦住。现在都是这样，对自己没利益的事，没人会去做的。你快坐公交回去吧。嗯、那个早上，我独自坐在车厢最后一排，跟着车窗外的世界。这座被称作故乡的城市，慢慢的后退，越来越陌生，心里浮现出一个词，那就是世态炎凉，觉得自己原来真的太单纯了。时常想起高三那年的冬天，自己也尝过世间的冷。南方下着雨夹雪，夜里，世界只能听到门窗和屋顶上发出的沙沙的声响。我发烧，难受的像无数的针尖直往脑门里插。老师见我难受，将我送进医院，之后便事不关己的走掉。我坐在偌大空旷的医院里，看着身边输液完毕的病人一个一个的离开，医生护士也都消失了踪影。夜深了，世界仿佛都空了。我看着青霉素一滴一滴的进入我的身体。好像孤独成群结队的占领了我，因为没有办理住院，便觉得身旁的床与我也是隔着距离的。我只呆呆地坐着，不敢睡，看着瓶中的液体殆尽，眼睛也不敢闭去，身体有时轻的墙壁又猛地缩回来，墙体发冷，像是铁做的。我不知道自己是怎么睡去的，到底睡了多久？最后又怎么离开那家医院？只记得那天，我是被这世界忘记的孩子，只有窗外的雨陪我落了一夜。那时我还不到十五岁，突然脑中却想到了死。作家萧红也有过这样的时刻，四下无人可依，只能紧紧地抱住自己。我到电影院看了两遍《黄金时代》。萧红短暂的生命里有过三四个男人，但她内心实则仍旧孤寂。印象很深的一个场景是寒冬里，萧军不在身边，萧红一个人打开旅店屋顶的窗户，高空的风吹刮,刮着她的头发，衣襟飘飞，城市在她的脚下，房屋交织，街上的树早已经落败，只剩光秃秃的枝桠，挂着一层。稀薄的白雪。那天，陌生的年轻人将我领进一家宾馆，知道我身上的钱不够，为我垫了房费。他说：“我朋友的学校离这儿很近，今晚就先暂住着。”随后，他把手机借给我，我登上了 QQ 和朋友取得联系。朋友原来也到了火车站。只是一直没打通我的电话，在门口等了一会儿，心想或许是我有事儿没来，自己又回去了。我们约好明天见。把手机还给陌生男子的时候，他让我去洗热水澡，然后好好休息。我点点头，随后捣鼓着行李，拿出衣物，羞赧地望着他。他站在角落里，倒好开水递给我，我冲他笑笑，接过水杯。手心突然间暖了起来，随后他要走了，我好奇的问他，为什么会帮一个素不相识的人？他说，多年前，我也和你一样。门被关了过去，他个高略瘦的背影消失了，桌上只有一杯冒着热气的开水，但就这丝丝的热气，仿佛能够驱走。所有的严寒，那个夜晚我一生都不会忘记。一个连我名字都不知道的人帮助了我，他让我知道，在自己身处窘境中时，还有一双手是温暖的。他不是来自你的恋人、家人，他也许只是来自一个你素昧平生的人。从此以后，我每每走在路上，看到雨中奔跑的人。我会把伞撑到他们的头顶，在街边碰见囊中羞涩而无法回去的旅人，我会递给他们十来块微薄的人民币。在刮着风雪的大地上，遇到蜷缩在角落里靠孤独取暖的人，我同样也会像曾经的那个年轻人一样，伸出自己的手臂，让失落的影子暂时有一个同伴。碰到难捱的日子、困顿的处境时，我们总需要一个肩膀来依靠，总需要一个拥抱来温暖。不管彼此是否认识，也无需考虑性别身份，我们都应该试着去成为一个善良有爱的人。这一份出自人类最质朴纯美的情感，我们需要传递下去，别让它悄悄地遗失
1: 。风牵着云。徜徉那片未知的的的的风景，球雨，雨身上多余的忧郁，连着海，等待一次美丽的相遇就像我我和你然然而地然靠近，在心里，们的约定，相对
0: 于人性本善。还是人性本恶，千百年来一直都被争论不休，直到如今的反歧视的建立、平等关系的口号越来越强烈。我想，能这样做的基础就是建立在人性趋于善良的本质之上的。人类终归是在慢慢的变好，所以不必失望。用善良之心去对待未知，其实伤痕累累，请依旧不改天真。善意如清流，在这个温暖的晚上，送给电波那一端的朋友。愿亲爱的你，善意温柔，一生澄澈透明。愿你能保持平稳的心境，目光专注，意念单纯，生活有目标，能够尽全力完成所有你人生当中的任务。愿一切，都转为善。品味书香，我们今天晚上带来的这本书就是《善意如清流》。在节目进行的过程当中，我们的互动话题就是，请大家也来在这个晚上，对曾经给予你善意和温暖的人送上一句感恩。他也许是你的父母，也许是一起成长的朋友，或者是一个陌生人。当然，也许是你的师长。所有的这些，都希望你可以通过文字的方式，把你们的故事告诉我们，告诉电波那端所有的朋友。流泪的文鱼说：“打开微博才知道今天这个日子，一路走下来，要感谢我的家人、恋人，还有虚拟世界另一端的那些网友，有了他们一路的陪伴，我不再孤单。”下面这段是小小的粉红兔子，他说：“两年前的一场病痛，让我无法正常的工作和生活。就在我最艰难的时候，偶然遇到了这档节目。小马得知后，在电波中一次又一次地鼓励我，难忘那些话语，那段时光。小兔子也衷心地谢谢小马。我又何尝不是这样？要谢谢电波那一端的每一位支持我的朋友。每晚。”和我一路同行的朋友，还有小熊，他说：“用心去感受因果关系吧。”我因父母而来，来到这个世界，感恩父母给予我生命，感恩他们。还有飞扬的英子，他说：“谢谢所有对我好的人，一路走来得到他们的关爱，很满足，感谢、感恩、感动
1: 。”在这本书中，你会看到。在丹霞山遇到了十七岁的女孩，我们一起唱歌、画画，成为了朋友。她单纯善良，爱笑，犹如一个天使。后来才知道，她只有七岁的智商。去上海拜访一位孤独的老人，他给我做了一顿记忆中的美味，也给我讲了他跌宕起伏的半辈子。本想给老人带去温暖的我，却被他温暖了。女儿被怀疑脑瘫，在医院检查的时候，给一个真正的脑瘫儿哺乳。无常的人生里，我们有力量自爱、爱人，愿一切转为善，愿亲爱的你，善意温柔，一生清澈透明
0: 。用最后一段时间继续打开书，跟大家来分享几段书里的文字吧。来。把孩子给我，他饿了。在那样一个充满了哭声和脑瘫婴孩的长廊里，我第一次也是唯一一次的袒露乳头，当众喂奶，就那样自然的发生了，没想那么多，这就是哺乳妈妈的本能驱使。这是《善意如清流》这本书当中来自作者叶春的一段细节描写，他被安排到了整本书的末篇，读完他。你会被一个母亲的善良所感动，也被人世无常之后的大爱所触动。这似乎就是一个女人的本能，她们会无意识地在某一时刻和地方，将母性的光辉散发出来，给予熟悉和温暖的人。比如慕容素衣笔下的那位丽江的阿婆。七十多岁的老人无私、慷慨、热心肠的帮助住宿的游客张罗、打理各种事情，将自己的关爱之情传递给每一位过路的旅行客。他们去束河回来晚了，没有打电话回来，阿婆就埋怨带团的大叔做事不地道，为什么不去束河接他们？去香格里拉游玩？阿婆进屋找厚毛衣让他套上，并帮忙找了一瓶氧气给他，帮忙支付了二十五元一碗的米线，抢着背重重的行李，准备好零钱让他们上车。阿婆的这些举动好得离谱，这些善意和温情被细心懂得感恩的作者，也一一的记录下来。阿婆当游客当孙女当女儿，游客当拿她当妈妈当奶奶。并经常收到从全国各地寄来的信件和包裹，那一刻，暖意如清流，善意如光火，得以传递和照亮。或许正是这些温暖的情谊，让人感到丽江，再也不是那个商业名城，而是一个散发着浓浓亲情的家园。而旅客们也因为这些来自陌生人的善意，才让更多活着的人触碰到了那颗彼此被需要的神情。它是来自精神深处最温热的情怀，而且不容被质疑，就如同我们不需要质疑所谓人性本善，还是人性本恶一样。这，就是我们今晚介绍的善意，如清流。